0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Apexcast, o podcast oficial da Apex Brasil. Eu sou a Luíta, estou aqui com vocês nessa temporada. Sou comunicadora, sou sócio fundadora da Isla, uma empresa de comunicação, e também sou apresentadora do reality show de empreendedorismo Shark Tank Brasil. Então, se você ainda não me conhece, se você nunca viu nenhum episódio do Apexcast, seja muito bem-vindo e muito prazer. E para quem já esteve com a gente que bom ter vocês de novo aqui com a gente, sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, nessa temporada do ApexCast, a gente tem abordado os erros e acertos de empresários brasileiros que exportam e internacionalizam as suas empresas. E nesse episódio, a gente vai falar sobre os desafios de internacionalização de uma startup com o Gabriel Nascimento, CEO da ULand, que é uma fintech brasileira que tem inovado o acesso ao crédito. A empresa já chama atenção de fundos internacionais que querem investir. O objetivo da ULAND é focar a sua atenção no Brasil pelos próximos anos, já que o mercado tem grandes chances aqui e a chance de descentralização de capital tem maiores potenciais. Gabriel, bem-vindo ao ApexCast.
1: Obrigado, Luita. Obrigado pelo espaço, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada por ter topado o nosso convite e eu queria aproveitar e convidar também você que está nos ouvindo para avaliar o nosso podcast, para compartilhar com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. E se você está assistindo a gente pelo YouTube, não deixa de se inscrever aqui no canal da Pex Brasil, também deixa seu like, seu comentário e compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo, beleza? Gabriel, conta pra gente então um pouquinho, né, da sua história com a Iuland e o que exatamente faz. Eu fiz uma breve introdução, mas a gente quer ouvir de você.
1: Não, vamos lá. A ULAND surgiu em 2018, eu e minha sócia, a Bia Beatriz antibeiro aliás, um abraço pra Bia ali, ela tá tocando a operação ali, que me permite estar aqui, né, conversando com vocês. É, nós fundamos a ULAND em 2018, né, nós trabalhamos no mercado financeiro e... E, enfim, ali em 2018, no Brasil, o Banco Central é, aprovou algumas algumas alterações de regulação é, é, relevantes que permitiram com que fintechs fizessem alguns tipos de serviços financeiros que nos Estados Unidos, na Europa, já eram já eram comum e aqui no Brasil ainda não. O nosso negócio, é, a primeira fintech que surgiu fazendo algo parecido com o que a gente faz ali em 2012, ela foi fechada pelo Banco Central ali por por ser entendido que era um, uma intermediação financeira e só banco podia fazer, né? Então ali em 2018 a gente trabalhava nesse banco com estratégia de portfólio de crédito ali para empresas de grande porte. E, bom, e no Brasil a gente sempre soube, o Brasil é um país que tem um histórico grande de, é, de taxas de juros. Aqui uhum. o spread bancário ele é o segundo mais alto do mundo as taxas de juros aqui, não só a taxa básica de juros da economia, mas também a taxa que efetivamente um tomador de crédito paga no final, seja uma empresa, seja uma pessoa física, é muito alta. É, e além disso, você, no Brasil aqui a gente tem um cenário de que o crédito, os serviços financeiros, eles são extremamente concentrados em poucos grandes bancos. Sim. É... Estatística ali da época, 80% dos ativos de crédito da carteira, do, da carteira de crédito do sistema financeiro nacional estão concentrados no balanço dos cinco grandes bancos. Uhum. E esse é um nível de concentração bem mais alto do que nos demais países. E em Estados Unidos, por exemplo, os cinco maiores bancos concentram 40% só dos ativos de crédito. Uhum. México, que é um emergente, mais comparado com a gente, 70%. Nossa. Então, é, o mercado aqui, além dele ser muito bancarizado, ele era muito concentrado. E aí a tese da u é, é, ela, assim, é, explicando a u de forma bem, a, a tese é bem simples, na verdade. É, o mercado de crédito tradicional, é, uma empresa vai no banco, solicita o crédito, e aquele dinheiro que o banco está emprestando para a empresa, aquele capital, na verdade ele não é do banco, ele é do investidor que investiu no CDB, ali na poupança do banco. Uhum. É, obviamente que tem uma parte que é a capital do banco, ele é Basileia, mas a maior parte é a capital de investidores. E aí, é uma coisa que, a gente sabe aqui também da economia, o banco ele paga uma taxa muito baixa quando você aplica lá, e ele cobra uma taxa muito alta para o tomador do crédito. E essa diferença é o spread bancário ali. O que é o lucro do banco, a margem financeira, obviamente que tem tributos, tem, tem custos de perda de crédito, mas o spread bancário aqui é muito alto. Uhum. Então a tese da Euland é bem simples. Por que não permitir que o investidor empreste o dinheiro dele direto para a empresa?
0: Uhum. Você
1: tem uma classe de pessoas que já atingiram um certo patamar financeiro e você e tem ali capital aplicado. E você tem uma uma outra classe de pessoas que são empresários com empresas que estão crescendo, produtores rurais. Então, tomada de crédito é, é, é normal para empresas, né? Pessoa uhum. física, geralmente, quando você é, se forma, quando você entra no mercado profissional... Você não precisa de um investimento para começar a ter sua renda. Uhum. Empresas, não. Empresas, você tem que montar empresas. Se é produtor rural, você tem que comprar semente, você tem que produzir. E, além disso, a empresa, ela gasta no curto prazo e recebe no longo prazo, no médio e longo prazo. É o problema de capital de giro que todos têm. E quando a empresa está em crescimento, isso é, é você tem que ter mais pedidos, você tem que comprar cada vez mais, e os recebimentos você tem o tempo de receber mercadoria. Se for uma indústria produzir, depois você vai vender, vai receber a prazo. Então a tese aqui é, é muito simples. Vamos conectar direto o capital à esfera produtiva, sem ter o banco no meio. Uhum. Nós não vamos substituir os bancos, obviamente, porque empréstimo, investimento em crédito, ele não tem liquidez, banco tem todas as suas vantagens ali, é, é, a segurança econômica de um país depende de banco, mas a, essa tese, ela, em mercados mais desenvolvidos, nos Estados Unidos, por exemplo, é bem mais comum do que aqui, empresas principalmente de grande porte, quando ela precisa se capitalizar, ela emite bonds, ela vai direto ao mercado e investidores compram esses bonds. Então, uhum. ela está tomando o crédito direto é, 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 de investidores ali, né? não tem o spread bancário no meio. Aqui no Brasil o mercado de capitais ele ainda é bem menos desenvolvido do que poderia ser. Então, as grandes empresas elas fazem esses processos de, de captação de dívida, mas as médias ainda não. É um processo caro, burocrático. No Brasil você emitir uma debate, você emitir um CRA, uma CPR e vender a mercado. E aí, Uh, a u ela é uma plataforma onde os tomadores, a gente tem uma base de consultores financeiros, é, parceiros espalhados no Brasil, é, e, e, e eles divulgam, eles vendem o, o produto, a plataforma da u para os tomadores, para os empresários saberem das, dessas novas alternativas de tomada de crédito. E essas empresas elas solicitam crédito até nós, passa por uma diligência, a gente tem um modelo de crédito ali bem, bem apurado, isso não tem muita diferença de banco. E se aprovada essa operação, a gente financia essa empresa, emite os títulos de crédito, são cédulas de crédito bancário que a gente chama, e esses títulos de crédito são distribuídos na nossa plataforma. Aí nós temos tanto investidores que compram diretamente esses, esses, esses ativos de crédito, a gente tem um fundo de investimento, estamos abrindo um segundo agora, tem outros fundos de investimento que também compram esses ativos, e a gente tem também parcerias com bancos de pequeno e médio porte que, que acabam comprando esses ativos lá. Então, é praticamente uma digitalização do, do mercado de, de debit, debit Capital markets que a gente uhum. chama, né? Então, a empresa consegue captar é, recursos é, diretamente de, de investidores de forma ágil, simplificada e, na maior parte das vezes, mais barato. Uhum.
0: Muito legal. E nesses quatro anos, né, você comentou que começaram em 2018, quais foram os maiores desafios que vocês encontraram até agora, assim?
1: É, isso é... Tem, tem muitos a serem citados, né, mas em geral os maiores desafios de qualquer empresa no início é você conseguir ter venda, né, porque você não tem um budget é, grande para ser investido em marketing, você... Enfim, o budget é curto e, e, e você tem muita coisa a ser feita. Então, o primeiro, o primeiro desafio foi é, recrutar ali pessoas, porque é uma empresa no início, a nossa, nossas instalações físicas é, não brilhavam os olhos de, de muitos bons profissionais, né? As pessoas boas que a gente conhecia é, estavam muito bem empregadas no banco. É difícil você trazer alguém, obviamente que aí a gente, a gente deu sociedade para o pessoal, mas o primeiro desafio foi ter, foi ter gente boa ali dentro do budget, e aí depois passamos por construir sistema, é, viabilizar toda a parte regulatória, uhum. e depois disso, obviamente, aí vem os desafios de começar a vender marketing, atingir cliente, é, assim, controlar a caixa, principalmente. Então... É, tem tem uma série deles é, de uhum. desafios aí mas é, empreender empreender é, é insistir né e, e não desistir
0: nesse processo você comentou de muitos desafios que estavam fora do controle de vocês como por exemplo a pandemia e a crise né é, teve alguma coisa que foi um erro que vocês cometeram até então assim que você se arrepende de ter feito dessa forma e teria feito diferente
1: tem temos alguns também mas tem um clássico, que talvez eu considere que seja um dos maiores aqui, é de, talvez, economizar em contratação. Hum. É uma coisa que todo empresário, no início de empresa, quando você tem um budget mais restrito, você vai contratar pessoas menos qualificadas uhum. que são mais baratas. Não necessariamente menos qualificadas, mas menos sêniores que não tem experiência de mercado, pessoas que você vai ter que formar. Uhum. E... E, na verdade, a gente descobriu que você tem que fazer exatamente o oposto. Porque <risos> quando a empresa está no início, é onde você tem menos margem para erro e onde você precisa ter é, é, o resultado mais rápido ali, né? Tá. Então, é, uma analogia que a gente faz é uma, uma empresa no início ali com, com pouco caixa, ela é um paciente na UTI. <risos> então, ela é o momento que ela mais precisa de acertos de pessoas que entendem muito bem daquilo, que vão vão fazer a coisa certa ou errar rápido e aprender rápido. E esse é um erro clássico que todo empresário acaba começando com um time muito júnior ou um time pouco qualificado e isso acaba, ao invés de você, de acontecer de você estar tá mitigando o risco da, da empresa não dar certo, porque você está economizando caixa na verdade, você está trazendo um outro risco super relevante, que é Ali que você precisa realmente fazer as coisas certas e rápidas, né?
0: Sim. E como que vocês superaram isso? Como reverteram esse cenário?
1: Aí foi um conjunto de fatores. É, obviamente, nós, nós recebemos um, um primeiro aporte ali em 2019. E a gente tem alguns investidores estratégicos que hoje são do nosso conselho. Que são caras empreendedores já de segunda, terceira viagem. Uhum. Então, eles acabaram nos mentorando ali desse início. E, bom, tem um pouco de conhecimento também ali de acerto e erro, de você estar tá, é, no dia a dia ali. Então, a empresa foi evoluindo um pouco e acabou ficando um pouco mais fácil de trazer pessoas boas. É, a gente acabou entendendo que essa era uma economia que, no final das contas, ela mais, tira, ela mais tirava valor do que gerava valor para o negócio. Uhum. E, e aí nós fomos conseguindo, é, nós fomos direcionando contratações para para um time um pouco mais sênior. E, obviamente, que a gente continuou contratando pessoas recém-formadas, estagiários, mas não na mesma proporção que antes, né? Uhum. E, e aí as coisas acabam caminhando é, de, forma, de forma mais, mais estável.
0: Uhum. Boa. E qual foi, assim, o maior acerto que vocês tiveram? Porque a gente falou dos erros, falou de algumas coisas, é, alguns desafios e Teve alguma coisa que vocês fizeram que você fala assim, nossa, isso foi assim o diferencial para a gente conseguir ter passado por essa pandemia, ter tá chegando onde a gente está chegando hoje?
1: É, dá dá para listar alguns, mas se eu for focar em um, ele vai ser relacionado ao maior desafio. Eu acho que o maior acerto aqui foi nós termos conseguido trazer pessoas boas e talvez melhores do que a gente. Uhum. e ter tornado essas pessoas assim, é, ter ter sido ter, ter conseguido fazer com que a empresa é, é, gerasse retorno para essas pessoas, desse oportunidade de crescimento. E nós e grande e uma parte dessas pessoas viraram nossos sócios. Hoje em dia de 50 pessoas, é, a empresa já tem 7 sócios. Uhum. E a gente e a gente quer ter cada vez mais sócios porque é uma, é uma mentalidade de compartilhamento de valor. Quando você tem sócios ali, efetivamente donos da empresa, é, você tem um, um tipo de, de... Você tem uma relação de confiança. Você tem pessoas que vão, vão roer o osso Sim. junto com você ali no mesmo nível. Então, uhum. eu acho que o maior acerto foi efetivamente nós conseguirmos ter a, 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 a habilidade na a inteligência de ter trazido as pessoas certas que estavam no momento de compartilhar esse desafio com a gente uhum. e que, e que são, são inquietas, que correm atrás é, do resultado igual nosso.
0: Legal. E qual é a relação de vocês com o processo de internacionalização? Vocês estão buscando capital fora? Como é que já receberam um investimento?
1: Nós já recebemos algumas rodadas de investimento, mas até hoje 100% no Brasil. Uhum. É, em termos de estratégia de internacionalização hoje em dia, é, a única que a gente tem é de efetivamente buscar fundraising ou funding para crédito é, offshore. Em termos de levar as operações da empresa para outro país, não temos nenhum plano ali de curto, médio prazo, uhum. porque... É, no mercado brasileiro é onde você tem a, a maior oportunidade, né? O movimento aqui, no nosso business ali, é, de crédito, você tem um movimento oposto. Você tem players de fora querendo operar Brasil. Uhum. Porque na, na média mundial, as taxas de juros são mais baixas. O mercado ele já é menos desconcentrado. A regulação já era mais avançada em Europa em Estados Unidos. O mercado financeiro, o mercado de capitais lá, ele já é mais desenvolvido. Então o nosso foco é, é em termos de operação, é 100% Brasil, nos, pelo menos nos próximos 3, 5 anos. E, mas funding offshore a gente busca sim, é, porque Bom, como você tem taxa de juros mais altas no Brasil, naturalmente os fundos aqui, eles exigem taxas de retorno maiores, então eles são mais diligentes para fazer investimentos. E além disso, como o mercado de capitais é mais desenvolvido lá fora, você tem uma quantidade de fundos que investem empresas de crescimento, fundos de private equity, fundos de venture capital, muito maior lá fora. Então, você tem uma gama, você tem uma chance de, de ter match com algum fundo ali bem maior. Uhum. É, então, o, o mercado, ele é mais propício. O funding, o funding que está lá fora, hoje em dia, ele é um pouco mais acostumado a venture capital. E, e, e na segunda estratégia que a gente tem posteriormente, é, você tem também um cenário de, como taxa de juros lá fora é bem menor, se você captar dinheiro para dar crédito lá de fora, uhum. teoricamente você tem que entregar uma rentabilidade menor também para o investidor do que Sim. aqui que ele vai comparar com uma Selic de 13, 14. É, porém, isso, isso não é uma coisa tão trivial, porque você tem que fazer hedge quando você traz esse capital de fora. Uhum. E o custo do hedge acaba encarecendo e não deixando tão mais barato assim o capital de fora. Uhum. Porque você pensa que um fundo vai colocar aqui 100 milhões de reais no nosso fundo para a gente emprestar. É, se você entregar uma taxa de retorno de 18%, 20% ao ano, para um fundo de fora, eles estão soltando o rojão. <risos> é, uma, é uma rentabilidade muito acima da realidade deles. Uhum. Porém, se você tem uma desvalorização ou valorização do real, você pode mexer Sim. muito nessa 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 rentabilidade, né? É, e aí, então, para trazer funding offshore, você precisa de head, e essa conta não é, não é tão simples.
0: Uhum. Como que é a relação de vocês com a Apex Brasil? Vocês já tiveram algum tipo de suporte da Apex nesse processo de busca?
1: É, essa relação se iniciou bem recente e, e foi efetivamente o fato que, que, que nos colocou nessa posição de estar conversando com, fundo de, com fundos de fora, porque nas rodadas de investimento anteriores que a gente teve, é, os, valores não eram, é, os valores eram, mais, eram, eram menos expressivos, então, é, elas foram feitas 100% com, com investidores aqui aqui de Brasil. E nós começamos a conversar com alguns fundos brasileiros há, há dois, três meses atrás para levantar esse capital. E um dos fundos que a gente conversou nos indicou para é, a Apex. Apex estava fazendo um evento que ocorreu há 15 dias atrás aqui em São Paulo. É, justamente trazendo os fundos de fora para uhum. olhar é, startups, para olhar business aqui no Brasil e também para conversar com os fundos brasileiros, uhum. foi o corporate venture em Brasil uhum. e ali é, nós conversamos com o Sérgio ele ele entendeu ali o que a gente estava buscando entendeu nossa tese de negócio os fundos que eles estavam convidando é, de fora para vir para cá ele também identificou ali que que alguns deles tinham tinham fit com um o tipo de negócio que eles buscavam aqui e o que e o estágio que é o lendit tá hoje em dia uhum. e aí ele convidou a gente para participar do evento da PEX e foi surpreendentemente bom, porque é. eventos em geral, a gente costuma participar de eventos, mas é, principalmente eu e alguma parte dos meus sócios ali, nós somos caras de números, né? mais <risos> introvertidos. Então a gente não sai com aquele networking é, estrondoso desses eventos. E ali na PEX é, primeiro, o evento ele nos, sur ele nos surpreendeu pela quantidade de, de caras realmente formadores de opinião e tomadores de decisão ali dos negócios do, da nossa indústria que estavam lá. Uhum. E a organização, obviamente, também estava é tudo show de bola. <risos> e além disso, a Pex fez uma coisa muito legal que, como eles conversaram com todos os, os fundos e com todas as startups é, para fazer a seleção é, ali pro, de quem ia participar do evento, então, logo que eles já identificaram os matches né, dos investidores dos fundos de fora com o porte das empresas e com o segmento das empresas que estavam ali, eles já marcaram algumas reuniões pra gente no próprio evento. Olha que legal. É, ele me falou, Gabriel, tem três, quatro, cinco caras aqui que eu quero que vocês conversem. Uhum. Já mandou uma agenda prévia e e realmente foi muito legal, a troca de experiência foi muito boa.
0: Pessoal, quem quiser conhecer melhor, né, esse evento que o Gabriel tá comentando aqui, que é o Corporate Venture em Brasil, é, que é um evento para facilitar mesmo, né, como ele acabou de exemplificar o networking entre os empresários brasileiros com grandes empresas e investidores internacionais. Então, convido vocês a acessarem o site, que é cvembrasil.com E o Brasil é com S, tá? cvembrasil.com Ali você consegue saber mais sobre esse evento e também como que a Apex Brasil pode te ajudar. E, Gabriel, é, eu li numa matéria que boa parte dos negócios de vocês são ligados no mundo agro. Tem uma razão específica para isso?
1: Específica não, tem algumas razões. <risos> é, hoje em dia, acho que 30%, 30 35% da nossa carteira de crédito hoje em dia está em 200 milhões de reais, uhum. ela está em empresas da cadeia do agro ou produtores rurais. Tá. É, alguns, dos, alguns dos motivos para isso. O primeiro deles é que a, a representatividade no agro do PIB, hoje em dia, gira por, em, em torno disso. Uhum. Então, é uma indústria que naturalmente é, é, representa uma grande parte da nossa economia. O segundo motivo é que, nos últimos quatro anos, o agro é um setor que tem demonstrado uma resiliência é, espetacular. Porque há cinco, seis anos atrás, é, bancos, fundos olhavam com um pouco de cuidado para o agro, porque quando você está investindo no agro ou dando crédito para o agro, você está exposto a mais riscos do que no, numa indústria normal. Porque o produtor ele tem o risco de variação do preço da commodity que ele produz. Ele tem risco cambial uhum. e ele tem risco também de clima. Sim. Além de todos os riscos que você já tem de empreender. Claro. No Brasil, tributos, regulação, lei ambiental. Mas, é, e principalmente também na pandemia, é, o agro, ele, ele teve uma grande impulsionada. E alguns setores ali que você tinha que ter um pouco mais de, de, de cuidado para operar, que eram setores que sofreram mais com a pandemia, turismo, hum. restaurante, eles acabaram sendo... É, a carteira acabou reduzindo um pouco nesses setores e naturalmente o agro estava precisando de, de capital e, e enfim somando todos esses fatores mais a, a resiliência que a gente vê do produtor no Brasil é, com todos os desafios é a indústria que segura o PIB praticamente ali nos últimos é, dois três anos é, boa parte do, do que a gente teve de crescimento de PIB foi de crescimento do agro. Uhum. Também é um setor que é, o mundo precisa comer, né? <risos> e a gente acreditava que há 10 anos atrás era um setor um pouco desvalorizado, porque é, comida é uma coisa essencial é, pra gente. E, e no Brasil, sim, tem, tem uma estatística ali que a gente olhou esses dias, o valor de mercado de uma Apple, por exemplo, uhum. que produz celular, que não é uma coisa tão essencial para as pessoas quanto alimento, ele é bem próximo ao valor total somado do que você tem de terra produtiva disponível no, no Brasil. Nossa! Então o agro, ele, ah. é um pouco, ele era um pouco subvalorizado. Caramba, sim! E, a, e, e agora, enfim, eu acho que uma série de, de fatores aí, pandemia, evolução do mercado... É, e resiliência mesmo, o agro vem se desenvolvendo muito no Brasil, né? Muito. É, a, a, a nossa produtividade por por área plantada ali é, é referência no mundo, a gente tem grandes institutos de pesquisa, indústrias e produtores muito muito bem qualificados, que sabem muito mexer com isso aqui. Uhum. Então, é um pouco ali do, do conjunto de fatores que leva boa parte da nossa carteira hoje em dia a tá financiando a cadeia do agro.
0: Legal. Inclusive, gente, é, alguns episódios aqui do nosso Apex Cast a gente conversou com empreendedores que são do setor do agronegócio e eu convido vocês a assistirem. né A gente tem outros episódios já disponíveis aqui nas plataformas de áudio e também no YouTube. Então deem uma olhadinha aí também nos outros episódios para se interarem desse assunto que tem exemplos bem legais também. Aproveito já para te lembrar de ativar o sininho também no YouTube para se inscrever no canal também, deixar seu like, fazer seu comentário e compartilhar com quem você acha que precisa Participar desse nosso papo aqui, né? E ficar por dentro de tudo isso. E conhecer o exemplo aqui da u -Land. E agora, acho que uma dúvida que muitos empreendedores têm e que eu vejo muitas pessoas se perdendo aí é como crescer sem perder a mão, né? Como encontrar esse equilíbrio?
1: Essa é a pergunta de um bilhão de dólares. <risos> Talvez se eu soubesse essa resposta, eu estaria agora... É... Não estaria trabalhando agora, viu, gente?
0: Ah, mas eu acho que você sabe essa resposta, porque pelo que você está contando, vocês estão conseguindo fazer isso.
1: Não, a gente, a gente acredita em, em alguns caminhos a, a serem seguidos, mas efetivamente a resposta para isso é, é difícil. Mas basicamente é uma, é uma questão de equilíbrio mesmo. Você tem, que, você tem que tomar decisão, você tem que avaliar diversos fatores, como liquidez de mercado, janela para você captar dinheiro... É, casado também com qual que é o tipo de economia que você vai fazer, se é o momento de economizar. Eu lembro que no início da ULAND, um dos nossos orgulhos era que a gente tinha atingido breakeven break-even ali em seis meses de operação. Uhum. E quando a gente foi conversar num, num primeiro evento ali com alguns investidores, praticamente a gente foi criticado por ter atingido break-even pelo seguinte, e, e o racional deles estava certo. Vocês são uma empresa de tech, é, vocês são escaláveis, Quanto vocês estão deixando de crescer e ter novos clientes e estar contribuindo para a economia por estar economizando dinheiro nesse momento para atingir break-even? Hmm. Então, break-even é importante, mas é, não, talvez não tanto no início da operação. Obviamente Sim. que vai depender do tipo de negócio, da indústria, do momento econômico, né? Uhum. Então, é uma fórmula que é, é difícil, mas é, a gente tem... Tem alguns históricos aí, as primeiras startups, as primeiras fintechs, tem tem alguns cases ali que que são estudáveis hoje em dia e você consegue entender alguns erros e acertos. E a gente conta muito também com o nosso conselho. O nosso board são, são caras é, que nos ajudam muito, eles têm trajetórias de, de extremo sucesso. Na pandemia, por exemplo, nós ficamos extremamente assustados ali, pensando em fazer cortes, né, cortar pessoas, cortar marketing. E eles trouxeram uma visão diferente. Eles falaram, gente, a economia não vai ficar sempre fechada. Uhum. E esse é o momento da gente acelerar mesmo. É aqui que a gente vai, talvez, conseguir contratar pessoas que estejam sendo desligadas, que a gente vai... É, custo de Edwards, as empresas pararam de investir em marketing, então ficou mais barato você investir em marketing digital ali. Então, é um pouco de tentativa e erro e Sim. contar com, com pessoas que, que têm mais conhecimento para agregar e, e, e tenham disponibilidade ali para mentorar, queiram entrar no negócio. Isso ajuda bastante, porque é, você acaba errando mais rápido e, e corrigindo mais rápido.
0: Show. E próximos passos, como é que estamos para o futuro da ULAND?
1: Nós estamos com essa rodada aberta, é, Esperamos que isso daí deva, deva se concretizar num intervalo de um a três meses. Mesmo que não se concretize, a gente já está com uma outra operação estruturada. E basicamente a gente está se capitalizando para crescer a operação. Nós estamos fazendo um segundo fundo de investimentos agora. Estamos fazendo também uma parceria também com, com outros dois fundos no mercado. A gente vai começar é, tokenizar ali alguns ativos de crédito. E, e a nossa carteira, que atualmente está em 200 milhões, a gente já tem um, um deal fechado, um commitment com alguns fundos para receber mais 300. Então, para o ano que vem, a gente, de, só de funding, que a gente já tem commitment, a gente vai atingir meio bilhão ali de carteira, 500 milhões. E tem a, essas outras conversas estão caminhando também. A nossa meta ali, a nossa projeção de crescimento é de três vezes. O nosso business ele também é um pouco delicado, porque crédito... Não é difícil de você crescer. O que, o, o que os empresários no Brasil mais precisam é capital, é dinheiro. Só que dar crédito na dose certa, com a precificação adequada, esse é o desafio. Uhum. Então, o nosso negócio é muito importante, equilibrar crescimento com, com qualidade da carteira de crédito. Uhum. Então, se tudo der certo ali, esse dia ou mais uns dois ou, ou, ou três ali que estão no radar também, a gente vai triplicar, atingir uma carteira de 600 milhões ali para ano que vem. E com isso a gente vai conseguir expandir, é, chegar mais, fazer que o capital chegue mais ali na ponta, na, no tomador de crédito, e isso gera desenvolvimento econômico. Você tem, nitidamente, você tem uma correlação entre países que o mercado financeiro é mais desenvolvido e as empresas conseguem acessar capital via bolsa, via bonds, com, com índice de desenvolvimento humano, por exemplo, com IDH, né?
0: Gabriel, muito obrigada. Foi muito bom, muito legal conhecer um pouco mais da jornada de vocês, dos erros e acertos. Obrigada pela participação aqui com a gente. Espero você de volta aqui para contar depois sobre essas novas etapas que estão por vir aí.
1: Obrigado a você, Luíta, pelo canal que abertura do Apex Brasil para a gente contar um pouco da nossa história. É, estamos à disposição e sim, voltaremos <risos> para contar um pouco mais de erros e acertos, né? Talvez a gente volte para para falar de alguns grandes acertos ou de alguns grandes erros, mas é, a gente está otimista, é, as coisas estão se caminhando bem e, e agora é só escalar o trabalho que vem sendo feito. Obrigado.
0: Muito bom, sucesso. E continue contando com a Apex Brasil, vocês também, gente. Se quiserem conhecer mais é, como que a Apex pode te ajudar nesse processo, entrem no site apexbrasil.com.br, que lá tem tudo explicadinho. Também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, arroba no Instagram e no LinkedIn. Aproveite mais uma vez aí, mais uma chance para você se inscrever no canal aqui do YouTube, deixar o seu like, seu comentário compartilhar com as pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo. E se você estiver ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, também não deixe de avaliar o nosso podcast e enviar para as pessoas que também vão gostar de ouvir. E é isso. Em breve a gente volta com mais histórias de brasileiros que estão por aí conquistando o mundo. Obrigada pela companhia de vocês. Um beijo. Pense grande, pense Brasil.